0: Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue, welcome sur 01 TV. Vous le savez, on est là chaque jeudi pour commenter toute l'actualité high-tech, c'est 01 Hebdo. Jérôme, bonjour
1: Salut François, bonjour à tous. Pour commenter et pour vous apprendre plein de choses, voici le sommaire. On va parler cybersécurité, François, tout d'abord, ou plutôt cyberattaque même. Electronic Arts, le grand éditeur de jeux, victime d'une cyberattaque massive, explication de notre spécialiste Bruno Grunemwald.
0: Et puis Jérôme, on découvrira une appli ludique, piloter un robot sous les océans pour nettoyer les mers. C'est pas mal du tout, ça sera notre rendez-vous TechCare.
1: Il y a un Mobile World Congress à Barcelone cette année. où oui, on n'y oui. est pas, tiens. Contre toute attente, il n'y aura pas grand monde, mais il y aura des nouveautés télécom que va venir nous expliquer Amélie Charney.
0: Et puis notre rendez-vous avec Jordan Cossino pour terminer ce 0 hebdo, ça sera « Je veux savoir ». Nicolas Lelouch répondra à toutes vos questions. Et j'ai vu sur la vidéo que Jordan avait de nouvelles baskets. Oui, ça c'est vraiment le scoop de ce 01 Hebdo. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour votre rendez-vous tech de la semaine sur 01 TV.
1: Voilà, on est très heureux de vous retrouver en effet comme tous les jeudis soirs sur 01TV pour 01 Hebdo, notre émission phare qui dure depuis maintenant combien Oula Ouais.
0: Depuis très longtemps, voilà, à l'époque, on était tout semblait. petit. <rire> et émission réalisée évidemment en collaboration avec la rédaction de 01net.com. Bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le site 01net, sur la chaîne YouTube de 01tv, et puis bien sûr sur la chaîne 01tv sur les box, les box orange, SFR, Free, et sur satellite aussi sur France Sat, Jérôme Colombin. Vous avez pu entendre le sommaire, mais on
1: a encore plein d'autres choses en plus mais, à vous raconter, et notamment tout de suite avec l'actu.
0: L'actu, François, elle est oui. froid dans le dos. Et oui, elle fait froid dans le dos, on ne le répétera jamais assez, euh, mais soyez prudents lorsque vous voulez spéculer, notamment avec les crypto-monnaies, Jérôme, eh oui. ça peut coûter cher. –
1: Exactement, avec cette affaire qui n'est pas encore très très claire, mais apparemment 40 à 58 millions d'euros de crypto-monnaies volatilisées, évaporées, peut-être détournées, euh, suite au, eh bien, à la, au crash, on peut le dire, d'une société française, même pas une société des. Une association, L association hein. exactement. Oui, ça, ouais. Voilà, basée dans la région de Dijon qui a annoncé tout simplement à la fois à ses clients et même à ses salariés qu'ils avaient perdu tout leur argent.
0: Alors c'est une histoire un peu un peu encore sombre oui. et, et floue. Hein, on, tout à voilà, fait. Donc c'est pour ça qu'on ne rentrera pas forcément trop dans les détails, mais en gros visiblement tout cet argent qui était stocké, plusieurs dizaines de millions d'euros ouais, hein, ouais, en fait il y avait 40, 50, 60 voilà, euh, pas plusieurs centaines exactement. de personnes ça dépend du cours du, des différentes monnaies en plus en plus ça bouge euh, beaucoup bien sûr euh, voilà, plusieurs centaines de, de personnes avaient donc investi euh, dans ces crypto-monnaies hum. et d'un coup ce portefeuille, vous savez qu'il y a un portefeuille numérique, hein, euh, voilà, puisque la crypto, euh, bien sûr, tout ça est, est, est complètement dans le cloud et euh, on va dire en théorie sécurisé, mais malgré tout, ce portefeuille aurait été réinitialisé, ce qui fait qu'il serait passé de plusieurs dizaines de millions d'euros
1: à zéro euro. Ouais. Alors comme tu le dis, c'est un peu bizarroïde, parce que réinitialiser, c'est le mot qui a été annoncé aux clients, mais apparemment euh, les crypto actifs qui se trouvaient sur une plateforme chinoise, euh, eh bien, auraient disparu, mais la plateforme dit que, en fait, ça, 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 ça n'avait pas de compte donc euh, ouais. c'est un peu chaud quoi,
0: comme histoire. – C'est un petit peu chaud, voilà. en fait au-delà de l'histoire hein, qui est un peu un, te, un peu, on va dire flou je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que avant, c'est vrai que c'est tentant hein, quand on voit mmh. le cours du bitcoin qui gagne des dizaines et des dizaines de pourcents parfois en une journée c'est vrai que c'est tentant de spéculer de, de placer de l'argent là-dedans. – qui,
1: qui en perd autant très très vite, d'ailleurs il est à la baisse là depuis plusieurs semaines.
0: – Il est, bon. est à la baisse bien sûr euh, en fait le, le conseil qu'on peut vous donner c'est soyez très prudent avant d'investir dans des crypto-monnaies. Jérôme, d'autant que malgré tout, euh, eh bien, il y a des règles à respecter, notamment ouais. celle de l'AMF.
1: Exactement. L'AMF, c'est euh, la... Comment s'appelle Ce sont des marchés financiers, l'autorité des marchés financiers. Tout à fait. Et c'est le site officiel français euh, qui peut vous aider vraiment à y voir clair, c'est-à-dire que vous y trouverez à la fois la liste de tous les organismes dont il faut se méfier, à la fois pour les crypto-monnaies, mais aussi pour d'autres types de placements financiers un peu douteux. Et puis au contraire, vous trouverez la liste des organismes qui sont agréés par l'AMF, donc auxquels vous pouvez apparemment et a priori faire confiance. Ce n'était pas le cas de cette société, de cette association qui n'était pas agréée par l'AMF. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans les cryptos, mais il faut vraiment faire
0: attention à ce qu'on fait. – Voilà. Euh, bien réfléchir avant d'investir. Jérôme, dans l'actualité aussi cette semaine, c'est euh, bien Apple qui est montré du doigt en ce moment, à la fois aux états unis avec euh, bien sûr cette, 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 cette fronde Hein, du gouvernement américain ouais. contre Apple, et enfin contre les Apple, mais aussi hein, contre, contre tous les GAFA, hein, euh, avec euh, cette volonté de démantèlement, hein, cette fameuse loi antitrust, mmh. on en glissera peut-être un mot tout à l'heure, mais euh, plus près de nous, en Europe, Apple est attaqué concernant son App Store et ça commence à devenir sérieux.
1: Exactement. On a l'impression qu'il y en a toutes les semaines actuellement, ouais. des, des enquêtes, des déclenchements d'enquêtes, des condamnations contre les GAFAM. Et là, effectivement, ce qui est mis en cause, euh, eh bien, ce serait euh, le monopole, entre guillemets, parce que c'est vraiment entre guillemets, euh, d'Apple pour l'App Store dans euh, son écosystème, iOS. Mm -hmm. Et d'ailleurs, Tim Cook, il euh, a fait allusion lors de son intervention à VivaTech. Hein. Oui, c'était là. Euh, – Oui, hum. tout à fait, en expliquant, enfin, donc c'était déjà dans les tuyaux, et en expliquant, évidemment, qu'il ne fallait surtout pas faire ça. De quoi il s'agit L'idée, ce serait, par exemple, sur un iPhone, aujourd'hui, vous ne pouvez télécharger des applications que par l'App Store, et eh bien, peut-être, demain, de vous permettre d'aller chercher des applications ailleurs. Hein, C'est ce qu'on appelle le side-loading. – C'est-à-dire
0: qu'on aurait un autre magasin d'applications voilà. alternatif à celui de l'App Store. – Au nom du respect de la concurrence. – Tout à fait, tout à fait, pour qu'on puisse en avoir le choix et avoir la liberté, en fait, hein, de sortir de cet écosystème. Apple, c'est ce qui existe déjà, d'ailleurs, dans le monde Android, hein, Jérôme, parce oui. que d'un côté, on a le Google Play, qui est le store officiel de Google, où on peut télécharger toutes les applications, mais il existe euh, des dizaines hein, en fait, de stores alternatifs que l'on peut installer en un clic sur son téléphone Android. Voilà, c'est est ça. Est-ce que, et alors ça c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut ouvrir la boîte de Pandore ben, voilà. et euh, autoriser en fait à des euh, magasins tiers eh bien, euh, à s'installer en fait sur un iPhone
1: Parce que la défense d'Apple, et qui peut vraiment s'entendre, c'est euh, la notion de sécurité. Oui, euh, l'écosystème iOS, euh, iPad etc. et Mac OS, c'est eh bien, un écosystème fermé, on le sait. Mais euh, le prix de, enfin, l'avantage la, 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 oui. de ça, c'est que, eh bien, on ne peut pas faire entrer euh, n'importe quelle application et il y a beaucoup moins, par exemple, d'applications euh, un peu malveillantes, tout à fait, euh, que sur Android. Mm -hmm. Et donc Apple dit que attention, euh, ce serait vraiment une porte ouverte pour l'insécurité euh, euh, oui, numérique. On, pour,
0: on pourrait se retrouver avec, par exemple, des, log des logiciels malware, euh, ouais. de, de, de surveillance, en fait, qui pourraient s'installer sur l'iPhone si effectivement on passe par un magasin alternatif. – ça, que
1: rien que de cette manière, il y, en a, il y a des applications qui ont réussi à passer. – Tout à fait, hein, Dans l'histoire, oui, vrai y a, des y a eu des quelques euh... trous
0: dans la raquette, hein, on va dire, dans la, dans la vérification des applis. – C'est impossible qu'il n'y en ait des pas. Applis. Ils modèrent 100 000, ils
1: reçoivent 100 000, ils contrôlent 100 000 applications par semaine. Par semaine euh, et il y a 500 personnes
0: qui s'occupent de ça. – C'est incroyable, voilà. incroyable. Après, bon, ça c'est, on va dire, Apple est, est dans, son, dans son rôle aussi d'agiter un petit peu le drapeau de la peur, oui. de, de la qui cause euh, tout ça mais de l'autre côté on voit que pour eux ça serait aussi peut-être une catastrophe de d'ouvrir bah, en fait l'aspect voilà. économique parce qu'aujourd'hui, que... pour télécharger une appli bah, vous êtes obligé et quand vous payez de passer par l'app store et on le sait euh, apple se sert généreusement euh, sur la, le coût de la, oui. la, de la transaction si demain il y a un store alternative qui s'ouvre, ça veut dire que eh bien, Apple ne toucherait plus entre 15 et 30% de commission sur les applis qu'on pourrait acheter. Pour les applis Donc, payantes. On, pourrait, on peut imaginer aussi que c'est une situation inconfortable pour Apple qui pourrait peut-être briser un peu ce modèle économique qui aujourd'hui rapporte des milliards et des milliards. Hein.
1: Alors ce que vous voyez défiler à l'écran, là, vous avez pu apercevoir ce long texte, eh c'est un document qu'Apple vient de publier et qui est vraiment destiné au grand public pour expliquer en long, en large et en travers pourquoi ce serait mal d'ouvrir la porte à un deuxième App Store oui. euh, avec plein plein de, de, de cas de figure euh, selon Apple ce, qui mettrait en danger eh bien, euh, la Allez. sécurité des utilisateurs. Alors
0: pourquoi Apple a peur bah, Tout simplement parce que l'Europe commence à montrer du doigt en fait, ce, ce, ce monopole hein, de l'App Store en fait, sur l'iPhone et euh, on murmure de ci de là que euh, eh l'Europe voilà, pourrait obliger Apple à ouvrir en fait, son magasin d'applications à des systèmes alternatifs. C'est pour ça qu'Apple a peur, hein, parce que si euh, l'Europe euh, oblige Apple à ouvrir un magasin alternatif, ou en mmh. tout cas à laisser la porte ouverte à d'autres systèmes, euh, ça pourrait faire boule de neige, Jérôme, jurisprudence, et ça pourrait devenir après euh, mondial, en fait, cette décision.
1: Exactement, oui, bien sûr, si ça se passe en Europe, ça pourrait
0: ensuite aller sur les autres marchés. Tout non, alors, en tout fait. cas, bon. sujet très intéressant, ça ne va pas se décanter tout de suite, hein, mais on voit qu'Apple est en train de poser ses jalons avec mmh. une communication euh, euh, voilà, assez, assez clair hein, sur ce sujet, euh, euh, à suivre en tout cas. Gros dossier. Alors. Gros dossier.
1: Euh, revenons contre. des choses plus oui. concrètes. Bon, on va passer chez les autres, là, hein, <rire> dans l'univers PC. Il y a du neuf dans l'univers PC, François.
0: Du côté de chez Microsoft.
1: Et aujourd'hui même avec la présentation de
0: Windows 11. Alors, on est un peu frustré parce que l'heure à laquelle on enregistre en fait ce, oui. ce, ce 0.1 hebdo, euh, on n'a pas encore eu véritablement les annonces euh, de Microsoft concernant ce Windows 11. Voilà, hein, note
1: euh, à 17h. Voilà. Vous regardez sans doute ce live euh, à 19h. Et nous, on enregistré avant.
0: Voilà, on, on sait enregistré pas des 14 grave. On sait déjà <rire> tout Non, mais on a quelques, quelques rumeurs, mais c'est vrai qu'il euh, était compliqué pour nous de ne pas vous en parler. Donc, cette keynote devrait, en théorie, eh bien, présenter le nouveau Windows, qui serait le Windows 11, Windows 11. successeur du fameux Windows 10 que l'on connaît.
1: Et alors, il y a quand même beaucoup de choses, apparemment, qui ont déjà fuité, et oui. des fuites assez fiables, visiblement. Et donc, vous le découvrez, enfin, euh, oui, vous le découvrez, euh,
0: un tout nouveau design pour ce Windows. Tout à fait, un, un design quand même assez… Euh, épuré. Épuré et, et euh, changeant par ouais. rapport à la précédente version. Donc, hein. c'est
1: fini, les tuiles, les trucs, les machins. Exactement. Hein. Et alors, le, la, la petite révolution, mais alors, attention, accrochez-vous. – Le bouton démarrer qui passerait au milieu de passe au milieu de l'écran ?– Mon Dieu, mais quelle
0: révolution, les amis
1: !– ah, cr... mais Déjà, quand il avait euh, il disparu, vous vous souvenez, il y avait des ouais. émeutes, hein, il y avait des manifs dans les rues et tout, c'était horrible. <rire> – c'était terrible. <rire> – voilà, euh... Non mais là, les... quand, euh, ils avaient dû mais remettre mais le bouton démarrer. – Microsoft
0: hein. avait été obligé de se plier en fait, aux exigences de ses utilisateurs. Ouais. Enfin, ça prouve que, malgré tout, ils sont à l'écoute hein, de, de leurs clients et de leurs utilisateurs. Donc voilà, un nouveau Windows 11 mmh. qui n'arriverait pas tout de suite, Hein, en fait, voilà, il serait, euh, on pourrait commencer à le télécharger, je crois, à la fin d'année, hein C'est ça euh, Oui, je ne sais pas. Euh, – Enfin, je pense qu'il y aura une version bêta. – Il y aura une version bêta, oui, euh, ouais, voilà. Place, etc, Il y aurait d'autres choses.
1: Alors, ce serait sur, surtout quand même très esthétique, hein, les, les, les nouveautés, retour des widgets aussi. Mais euh, apparemment, euh, encore une fois, à l'heure où, où on enregistre, on n'a pas beaucoup d'infos sur les oui. éventuelles nouvelles fonctions, vraiment hard. Hein,
0: – On y reviendra, système. bien sûr, dans les jours qui Évidemment. viennent sur 01 TV avec l'analyse, euh, bien sûr, de tous nos journalistes. Euh, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y aurait sans doute un nouveau Windows Store. Hein, vous savez, ouais. ce, ce magasin, mmh. on en parlait… Qu Apple qu'Apple... Ben voilà, Il y aura un App Store, euh... en fait. Non, voilà. je plaisante. <rire> qui sait, peut-être. <rire> tu sais, on peut s'attendre à tout aujourd'hui. Hein. Euh, ouais. Franchement. Hein. Donc, un nouveau Windows Store. Et puis, peut-être aussi une nouvelle version de ce Windows 11 Lite qui pourrait tourner sur des, des machines en fait, euh, qui seraient dénuées de puissance. Mmh. Voilà. Euh, ça aussi, c'est assez intéressant. On y reviendra, bien sûr.
1: Et c'est amusant, François, parce qu'alors que sort le Windows... Enfin, qui est annoncé le Windows 11, euh, sais-tu qu'on fête un anniversaire demain et oui, oui, et oui, et attention, Demain, 25 juin,
0: un anniversaire quand même assez historique, hein, puisque c'est le 23e anniversaire de Windows 98. Ah là là, Windows ouais. 98, vous n'étiez pas
1: né, je sais. Nos bon.
0: premiers émois devant l'ordinateur, Jérôme, ah, et vrai. on s'en rend pas compte, mais Windows 98, c'était une petite révolution. Ah oui, c'était hein. complètement une révolution. C'était le, le premier OS tourné vers Internet. Ouais. Euh, voilà, c'était l'apparition se... du bouton Start, le, le bouton Start, effectivement.
1: Avec, euh, euh, start Me Up de, euh,
0: des Rolling Stones. Alors, il y avait Windows 98. 95 aussi. Hein, oui, avec 90... 95. Et était... 95, si il y avait le bouton Start. Je me souviens plus. Euh, je crois qu'il y avait déjà le menu, menu mmh, démarrer dans Windows 95. Mais enfin, en tout cas, voilà. Oh, C'était ouais, énorme. C'était euh, un <rire> pas vers ce, cet univers connecté. Et en fait, donc, demain, le 23e anniversaire de Windows 98.
1: Voilà, voilà. Le temps passe. Aïe, 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 aïe. Bon. Euh, oui, le temps passe d'ailleurs aussi euh, tout de suite là. Oui, on il a. Est a, encore, timing, on a en On est
0: encore un, bon. On a encore un petit peu de temps parce que dans l'actualité, euh, eh bien, il y a des choses un petit peu plus légères quand même, mais qui font le fun aussi de de, bah, de notre quotidien, avec entre autres deux nouvelles enceintes connectées. Alors, euh, on va évoquer euh, celle de chez Ikea dans un instant, mais auparavant, c'est les Echo Show, Jérôme, hein, puisque euh, Amazon a annoncé deux nouveaux Echo Show euh, qui sont plutôt sympathiques. Echo Show, ça fait toujours un peu bizarre quand on. On le prononce, oui. un petit côté cochon. Je trouve. Vous savez que, voilà, les, Amazon… Les, les cochons, les cochons. Les cochons, c'est ça. Les... Euh, voilà. Et Amazon poursuit hein, dans sa stratégie de, de nous mettre des enceintes un, un peu partout, de toutes les mmh. tailles, avec ou sans écran. Voilà. Et si vous n'en avez pas déjà six chez vous, euh, c'est <rire> pas bien. et bien là, il y a le Echo Show 8 de deuxième génération et l'Eco Show 5 de deuxième génération. l'Echo Show 8, comme 8 pouces, avec un écran de 8 pouces, une nouvelle caméra, mmh. avec ce fameux suivi de visage, hein, ça devient la mode aujourd'hui. Ouais. Hein. Mais par Elle...
1: contre, il n'est pas moto comme non.
0: le modèle du dessus, le Echo Show 10. Exactement, mais il est un peu comme le, le, la caméra du nouvel iPad Pro oui. qui va en fait zoomer et dézoomer mmh. sans que l'appareil bouge en fait pour vous recentrer, vous recentrer votre visage, même si vous vous baladez dans une pièce. Tout à fait. Ce premier Echo Show donc de 8 pouces de deuxième génération. Coûtera 130 euros environ. Et puis il y a le petit modèle, hein, Jérôme. Echocho 5, qui, comme son nom l'indique, ne fait pas
1: 5 pouces, mais 5,5. <rire> voilà. Donc c'est le petit appareil à poser sur le bureau ou sur la table de nuit, avec un petit écran, hein, puisque les deux ont un écran, tu l'as dit. Euh, et sinon, au niveau des, des performances et la qualité de ces écrans a été un peu améliorée par rapport aux
0: versions précédentes, mais il n'y a pas de grand changement. Et il coûterait environ 85 euros. Voilà, alors pourquoi cette avalanche de nouveautés chez Amazon Elle est toute simple, hein. c'est que eh bien Amazon veut vraiment inonder le marché avec mmh. ses enceintes connectées, puisque derrière tout ça, euh, il faut de l'Alexa, il faut un compte Amazon, si on a un compte Prime, c'est encore mieux et à partir de ce moment-là, bah, on, on accède en fait à l'univers Amazon et vous savez qu'il y a cette compétition entre l'univers Google euh, et euh, le Google Assistant et puis Bien de l'autre Amazon Alexa, donc il faut absolument inonder le marché avec ce type d'appareil qui ne coûte des... pas cher d'ailleurs, hein, parce que pour 85 euros, là, non, on a une enceinte connectée, on a un écran, on peut regarder des vidéos, etc. Donc euh, voilà, c'est la folie en ce moment, hein, cette compétition.
1: – Voilà pour les échos, Show, nouvelle génération, du son
0: encore. – Oui, du son encore, avec euh, eh bien, un nouveau produit issu de l'association étonnante entre Ikea et Sonos. Alors, vous connaissez peut-être les, les premiers modèles qui étaient sortis euh, de la gamme Symphonisq, il y a deux ans déjà, je mmh. crois. Hein. – euh, Alors, une...
1: il y avait des petites enceintes de bibliothèque, classiques. – Tout hein. à fait. – un produit un peu plus original
0: qui était… – Une lampe. – Une lampe, on se souvient. Hein. – Et l'enceinte était dans le pied de lampe. C'est ça. Et eh bien là, encore un produit original signé Ikea et Sonos, regardez ça, il s'agit en fait d'un tableau, tableau connecté, enceinte, c'est-à-dire ah. que euh, vous voyez donc là l'intérieur en fait, de l'enceinte avec des haut-parleurs, etc. Bien sûr, on est dans l'univers Sonos, ce qui fait que vous allez pouvoir piloter cette enceinte cadre, euh, – Depuis la appli Sonos, hein. Sonos, mais Donc, également
1: euh... directement, par exemple, depuis Spotify Connect, etc. – Voilà, où... elle est compatible Airplay 2. – Elle est compatible Airplay 2, tout à fait. Euh... Et puis, euh, tu l'as dit, outre l'aspect audio, eh bien, euh, il y a un cadre, euh... alors j'allais dire cadre photo, non un cadre pour faire défiler des œuvres d'art, des images, des, des animations
0: ?– Alors, un... attention, on ne peut pas faire défiler, hein, parce que ce n'est pas un écran, hein. c est, c est, si tu veux, c'est vraiment euh, une espèce de mousse qui, qui oui, est collée oui, en fait, contre le un... haut-parleur, ouais, ouais, ouais. que vous pouvez changer, donc vous pouvez personnaliser l'enceinte en changeant, en fait, si vous voulez… – Vous le... faire
1: défiler, mais en les enlevant, en en mettant une nouvelle. – Voilà, c'est
0: <rire> ça, mais tu ne peux pas faire défiler comme ça avec <rire> le doigt.
1: – C'est pas comme le cadre de Netgear. Netgear. – ouais.
0: Non, 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 là, voilà, Moi, euh... et, et donc vous pouvez personnaliser cette enceinte. La, la nouveauté, c'est que c'est un cadre, donc c'est peut-être plus esthétique mm. qu'une enceinte traditionnelle et Sonos aurait beaucoup travaillé parce qu'on a, pour tout vous dire, je n'ai pas eu encore l'occasion de l'écouter, mais euh, euh, Sonos aurait beaucoup travaillé sur l'aspect diffusion acoustique. Hein. Ah bah, euh, c'est un peu... Euh, c'est un le... intérêt raté.
1: pas se rater, là, hein. Voilà, c'est ça. Alors, il me avec une enceinte vraiment. plate, ce n'est pas facile.
0: Tout à fait. Et, de et il me tarde bon d'écouter le son. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un bon son avec des aigus et des basses dans, un, dans, dans une épaisseur qui est quand même ouais. assez, assez fine Ça serait assez intéressant. De, de tester tout ça. Donc. Ce
1: qui est dommage, c'est que vous le voyez, c'est fait pour être accroché au mur, mais on est toujours prisonnier des fils.
0: Hein, Et Il y a oui. qui Et bon, ouais, voilà. Ça, c'est vraiment embêtant. A noter que cette enceinte euh, sera disponible, euh, je crois, mi-juillet, ouais. pour 180, 180 euros. euros. Elle n'est pas Bluetooth, elle ne fonctionne qu'en Wi-Fi, donc hum. via l'appli Sonos. Et on peut même, euh, ça c'est intéressant, parce que comme elle rentre dans l'univers Sonos, on peut par exemple la mettre à l'arrière de votre, de votre de salon, voiture. par exemple. <rire> de la voiture ça peut être cool, mais on ne voit plus pour se garer, c'est embêtant. Non. non mais par exemple tu peux t'en servir comme d'enceinte home cinéma. Ah oui, oui, voilà. ah, bien vu Pas mal, hein ah, Vous m'en mettrez deux et bien voilà, bien vu, attesté me... donc. C'est vrai
1: quand as le canapé collé au mur.
0: Et il y a Sonos Symphonisk. Cool. Voilà l'actu de cette semaine dans 01 Hebdo. Et Jérôme, on va accueillir tout de suite notre premier invité
1: Oui, on va parler euh, cybersécurité hein, avec un énorme euh, casse. Euh, vous allez voir, c'est incroyable. Pour
0: cela, nous accueillons Bruno euh, Bruno pardon, pardon. c'est Benoît. Benoît Benoît Grunenwald. Bonjour Benoît, Benoît, Benoît. Bon Benoît. Bonjour. Expert en cybersécurité chez EZ que on retrouve régulièrement avec beaucoup de plaisir dans 01 Hebdo. Benoît, avant de parler de cette euh, attaque qui a donc euh, eh bien mis à mal quand même un énorme éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Electronic Arts. Ouais. Comme quoi tout le monde est visé. Hein. On, on en parle souvent, hein, que ce soit euh, des cliniques, des entreprises, des PME, mais aussi euh, des géants du jeu vidéo. Euh, Benoît, peut-être un mot et rebondir sur l'actualité, euh, on va dire toute fraîche. Oui. C'est euh, la disparition, mmh. et eh bien quand même d'un, on va dire d'un personnage ou oh, en figure, figure, du, de, de, figure
2: la de la cybersécurité. Il s'agit de John McAfee. Complètement. C'est un pionnier hein, parce qu'il a débuté euh, euh, l'entreprise, il a fondé McAfee en 1987 ce qui correspond d'ailleurs à, à l'arrivée des, des, des premiers virus. Et il a fait ça aux états unis pendant que nous, au même moment, on était en train de créer le premier code de, de l'antivirus, Note32. –
0: Donc ça veut dire qu'en fait, vous étiez, vous, vous, vous êtes créé quasiment en même temps. C'était… – on, on parlait tout à l'heure de Windows 98, mais on est dans cette période-là, hein, c'est là où on a commencé à avoir des virus arriver,
2: euh, cette psychose du virus sur les ordinateurs, hein, sous Windows. – Le proof ouais. of concept, c'était vraiment l'idée d'avoir euh, ce challenge de pouvoir diffuser, mm. de pouvoir modifier, de pouvoir prendre le contrôle de, de machines. – Et c'est intéressant mm. parce que vous étiez concurrent à l'époque, hein, donc euh,
0: voilà, d'un côté il y avait Z, d'un côté il y avait McAfee, après il y a eu Norton, etc. etc. – Complètement,
2: alors nous en venant de, de, des pays de l'Est, on avait encore notre propre... Marché. Et je pense qu'au début, McAfee avait aussi son propre marché euh, aux états unis euh, C'était euh, encore… Le, les virus étaient déjà mondialisés, mais nos sociétés étaient quand même euh, très localisées. – Voilà, il Et paraît que c'était un,
0: un mathématicien émérite, enfin voilà, quelqu'un de, 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 de très doué dans ce domaine-là. – Mais a eu une vie compliquée après. – Et qui a eu une vie, un destin on va dire, ouais. un peu chahuté, on ne va pas tout vous raconter, mais euh, il, y a, il y a énormément d'articles sur le web sur le sujet, mais… Euh, – ouais. il, il, a... était,
1: il était en prison là.
0: – Il était en prison mm -hmm. il il, 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 visiblement, hein, à l'heure où on enregistre ce 0 il se serait suicidé, ça serait suicidé dans, ouais. sa, dans mmh. sa cellule à Barcelone euh, parce que, euh, enfin en tout cas, on ne sait pas pourquoi, mais visiblement, 24 heures avant, il aurait appris que la, 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 la procédure d'extradition qu'avaient demandé euh, les US, parce qu'il était recherché aux US, avait été acceptée en fait par l'Espagne, mmh. il s'apprêtait à retourner euh, aux US pour, je crois, une histoire de fisc euh, et donc il aurait été emprisonné euh, aux US. Et euh, voilà. Voilà, son suicide coïncide en fait à toutes ces annonces. Euh, donc voilà. Mais il avait
1: lâché euh, l'entreprise McAfee. Euh, – Oui, depuis, depuis, depuis 2010 en fait. – Depuis bien
2: longtemps, oui, oui. oui, elle était passée aux mains de différents fonds d'investissement, de grandes entreprises, et notamment Intel.
0: – ouais. il était devenu richissime à l'époque, bien sûr, puisqu'on peut imaginer que vendre McAfee à Intel, ça lui avait rapporté beaucoup d'argent. – Mais c'est
1: vrai que c'est un personnage, et en plus, c'est un personnage qui avait donné son nom à son produit, du coup son nom est connu euh, non, dans, le monde, dans le monde entier. Ouais.
0: – Comme Norton d'ailleurs, hein. Enfin, ah, je ne sais pas, oui, c'est ah, à peu ouais. près le même. Alors, Ezet, euh, donc, euh, autre grand, acteur de, dans le monde de la cybersécurité. Benoît, vous vouliez nous parler donc aujourd'hui eh de cette histoire incroyable qui est arrivée à Electronic Arts. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça
2: Complètement. 780 gigas de données sont sortis des laboratoires aussi d'Electronic Arts, des laboratoires qui permettent de créer les, les, les jeux vidéo, notamment le code source et d'autres outils utilisés par les développeurs, ainsi que des informations sur le, les serveurs de matchmaking, notamment de, de FIFA 21. Et, et ça, c'est très important parce que c'est leur, leur sauce secrète, ce qui fait que les jeux fonctionnent et ça peut être utilisé de différentes manières. Alors... – Certains euh, aiment cela, hein. prenons le, le bon côté des choses, mmh. hein, notamment ceux qui aiment le rétro-gaming, peut-être que dans 20 ans on sera content d'avoir le, le code source de, de FIFA 2021 ou de Battlefield, mmh. on le fera tourner sur des émulateurs. – euh, Bon, ça, ça nous rappellera, ça sera très nostalgique. Il y a aussi euh, certainement un volet formation, parce qu'à partir du moment où un code source euh, aussi, euh, je ne l'ai pas vu, mais mm -hmm. il est certainement beau, il est certainement euh, bien, bien fait, on sait que les, les jeux tournent bien. – Il peut intéresser Donc, la concurrence aussi, Benoît. – Et là, effectivement, on part sur un volet euh, qui est malheureusement plutôt euh, euh, néfaste, c'est la vente à la concurrence. Alors le, le prix est de 28 millions. Ce qui représente oh, quand
1: même… – Pour la revente ?– La revente, le ah, prix d'accessibilité. – est en vente complètement Si bon, vous bon voulez
2: acheter le, le code source, euh, il faut juste débourser 28 millions.
0: – C'est incroyable. Le, le code source de FIFA ?– euh, Oui, complètement. Le... Wow. Bah ouais. – C'est incroyable. – mais est ce qu'on comment... pas sur le bon coin, c'est sur le Darknet. <rire> – <Exactement. rire> Non, je plaisante, bien sûr, le bon coin ne vend pas <rire> des codes sources comme ça des jeux vidéo, surtout pirates. <rire> euh, Benoît, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment en fait,
2: euh,
0: Electronic Arts, ça a pu se faire avoir. Là. Alors, on, a une... des, on
2: a des informations On a quelques bribes d'informations. Autant pour euh, le, le code source et sa mise à disposition, on a des copies d'écran, on, on voit ce qui s'est passé, on a quelques preuves. Autant euh, pour le mécanisme, cela n'a pas été confirmé par Electronic Arts. Donc c'est simplement les dires euh, du cybercriminel. Et il aurait euh, fait l'acquisition pour à peu près 10 dollars de cookies de session d'un employé. Ceci lui aurait permis de reproduire la session qui permet à l'employé d'aller au Slack pour qu'il puisse coopérer, collaborer avec ses collègues. Il y a plein de mots que je comprends
1: Les cookies, c'est sur ton navigateur les petits trucs qui te permettent de te reconnecter une fois que tu t'es déconnecté. D'accord, c'est
2: ça C'est ça. Ça permet en fait de faire, lorsqu'on se connecte à un service, on va dire, ne me redemande pas de me reconnecter quand je viens la prochaine fois. Toutes mes données sont déjà préenregistrées. Alors, mais En y a tout pas le cas, mot de passe, on, se, on reconnaît. Oui. Il n'y a pas le mot de passe pour autant dans le cookie. Il n'y a pas le mot de passe. Par contre, si on, on prend le cookie hum. et qu'on prend le navigateur, on peut en faire une sorte de copie. Et dans ce cas-là, c'est tout le navigateur que l'on va cloner wow. pour accéder à la cession de, de, de l'utilisateur. Voilà. Et ça, ça peut fonctionner pour des réseaux sociaux, pour Cachez des applications comme Slack. Hein. Moi, je ne veux pas qu'on vole mes cookies. Exactement. Et, et du coup, on peut, on peut aussi conseiller de ne pas cocher ce euh, souvenir de moi. Lorsque ah. l'on se connecte et qu'on ah. dit ce souvenir de ah. moi, ben, la première chose que l'on fait, c'est que l'on autorise notre navigateur à stocker des ouais, informations mais sur pratique, nous. c'est
0: tellement pratique, Benoît. Parce bah, qu'on si le... est obligé à chaque fois de Non, rentrer. mais si tu utilises un
1: gestionnaire de mot de passe, tu n'as pas ce problème. C'est le gestionnaire qui fait le boulot. Exactement. Ah, – Il y a, y, a des des les ah, y a des gens a qui, a qui des retiennent bien les leçons. – Il pas dit de nom, j'ai dit <rire> gestionnaire
0: de mois de passe. <rire> – Non mais c'est vrai. Euh, – ouais. -ce La sécurité, que... c'est contraignant. – Oui, la sécurité, c'est contraignant. – Mais c'est ce incroyable, a... cette histoire de vol. – Ce qu'il y a de dingue, c'est ce qu qu'Electronic Arts, qui est une, une boîte qui brasse des milliards aujourd'hui, qui est l'un des, enfin, des acteurs majeurs du, mmh. du, du, du jeu vidéo, euh, puisse se faire avoir comme ça. – fou. – Alors,
2: le, 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 euh, se faire avoir comme ça, c'est quand même une technique qui est assez complexe. Hein. Mm -hmm. euh, le, le coût de l'achat euh, du, du, du cookie est dérisoire. – Mais il achète à qui Il faut qu'il
1: corrompt un, un employé, en fait ?– Alors,
2: la menace interne peut être une, une solution, ouais. mais on sait également que des logiciels malveillants sont installés sur des machines et leur travail, c'est de récupérer ces informations-là. – donc souvent, on entend dire, moi, j'ai pas d'antivirus ou j'ai un antivirus gratuit, je n'ai pas besoin, je ne vais pas consulter des choses très importantes. Mais en fait, le simple fait d'être mal protégé fait que les informations vont partir, peuvent partir euh, et, et être mises en vente sur des, sur des forums de ce type-là.
0: – Quelle histoire Merci Benoît pour toutes ces précisions. Franchement, ben Jérôme, quand tu joueras à FIFA, ben tu, tu auras peut-être… un. – Voilà, une petite larme qui coulera en pensant électronique. – Je vais essayer de réunir 28 millions d'euros. – Voilà, et vas, puis, voilà euh... effectivement, oh, c'est jouable. Ouais, hein – On va faire Merci un beaucoup. crowdfunding. – Merci beaucoup. – Merci Benoît. – Benoît Grenenval, donc, notre expert cybersécurité chez EZ France. – On va
1: s'intéresser à un autre sujet, François, euh, François, ludique mais utile avec notre deuxième invité.
0: Et Denis Bled nous rejoint sur ce plateau, cofondateur de Under Ocean. Pour notre rendez-vous de Techcare. Denis, Bonjour. vous pouvez enlever votre masque si vous le désirez. C'est comme vous avez... Mettez-vous à l'aise. Merci en tout Comment cas d'être avec nous. On a Merci de la distance. <rire> donc, je disais, cofondateur de Ender Ocean, dans notre rendez-vous, Techcare, Jérôme. Tout
1: à fait. Et c'est donc un jeu vidéo utile qui permet de nettoyer les océans, c'est oui, ça Oui,
3: c'est un jeu vidéo qui va permettre... En de contrôler un robot sous-marin pour aller récupérer les déchets plastiques et les filets de pêche qui sont malheureusement égarés par les pêcheurs aujourd'hui. Euh, le jeu vidéo il a deux parties, il a une partie euh, on va dire classique telle que tout le monde la connaît, donc euh, un système où vous allez avoir des graphismes 3D, vous mmh. allez évoluer dans un milieu sous-marin, et puis, euh, une deuxième partie qui va être la vraie vie, c'est-à-dire, euh, vous allez pouvoir voir au travers de la caméra du robot sous-marin et vous allez contrôler le robot sous-marin avec un simple navigateur web.
1: Wow. – Waouh vous en avez combien de, de robots enfin, Ces robots sous-marins, ils sont où ?– Il y en a Alors, on est, on est en phase
3: de démarrage. Sur, euh, sur les robots sous-marins, aujourd'hui, euh, on, on en a deux qui sont euh, utilisés très régulièrement. Ouais. On en a un qui est dans un bassin… Euh, euh, à Seignos où on peut prendre la main euh, dessus euh, quand on le souhaite pour s'entraîner, ce qu'on mm -hmm. appelle le centre d'entraînement et puis euh, on en a un autre pour lequel qu'on qu utilise pour euh, les événements ponctuels où on va euh, aller faire une opération de communication Donc, et de sensibilisation.
1: pour ce jeu
3: Ce jeu il va être lancé à la journée mondiale des océans en 2022 où on va euh, communiquer euh, plus largement euh, et on va euh, convier évidemment les, les personnes qui nous auront suivis d'ici là pour euh, pour euh, bah, utiliser le jeu, s'amuser,
0: sensibiliser leurs enfants parce que c'est une de nos principales bien mesures. sûr, bien sûr et ouais. c'est très malin en fait parce que évidemment le ludique avec le ludique on peut faire passer beaucoup plus de messages hein, finalement tout à fait
3: c'est ça on peut faire passer beaucoup plus de messages euh, c'est pour ça qu'on a pris cette voie aujourd'hui on est incubé euh, à la fabrique qui est un incubateur de jeux vidéo et euh, on est accompagné par des experts du domaine qui euh, nous donnent des conseils sur euh, comment créer le jeu, combien de niveaux, comment ça, ça va se passer, etc.
1: Donc ce sera quoi, un jeu de quête un... Voilà,
3: on l'imagine comme ça aujourd'hui, un ouais. jeu de quête. On a des missions à accomplir, il euh, faut récupérer tant de plastique. Mm -hmm. Ça permet de gagner des points, de monter en niveau. Et l'objectif, c'est euh, à partir du moment où vous avez euh, un certain nombre de points, un certain nombre de médailles, de badges que vous avez pu euh, acquérir, eh bien là, en fait, vous, euh, vous euh, rentrez dans la vraie vie et vous allez pouvoir euh, manipuler le vrai robot euh, descendre avec des plongeurs oui, ce sera réservé euh, aux
1: privilégiés en fait au me meilleur
3: au <rire> meilleur tout à fait bon a, je vous cache pas que ça, ça, ça pose des, des questions sur euh, comment je protège l'environnement comment comment je fais en sorte que euh, les plongeurs qui vont descendre avec les robots euh, sont en toute sécurité Donc ouais. ça c'est des, des problématiques qu'on adresse et donc évidemment on on, on souhaite mettre un genre de diplôme qui va permettre à la mmh. fin du jeu virtuel de dire « Ok, cette personne est apte à
1: descendre ouais. avec… Euh, » Mais les, plus... les, les, les robots, ils communiquent comment c est, c est... Ouais, Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect technologique ah, alors,
3: en fait. Aujourd'hui, ils fonctionnent en 4G. C'est-à-dire qu'on a, euh, a un ordinateur qui est proche du robot, qui est à bord d'un bateau. D'accord. Hein, euh, Donc qui... pas,
0: pas, pas très loin des côtes. Donc carter, euh... pas très
3: loin des côtes, moins de 20 000 pour être précis et une communication qui est suffisante, c'est-à-dire un débit qui est suffisant pour pouvoir, pour pouvoir relayer la vidéo. Et puis derrière, on, on remonte tout ça, et euh, ça finit sur
0: votre PC, au travers de votre navigateur, vous n'avez rien à installer – C'est dingue, vous êtes mais euh, est-ce que ça marche vraiment Alors moi j'ai plusieurs questions, déjà la 4G euh, c'est bien, mais la 5G… Euh, – C'est mieux, C'est mieux. Alors, parce la 5, que la ça, 5... permettra, ça permettra d'avoir euh, peut-être moins de latence, parce que quand on joue ouais, comme ouais, ça en direct, temps en temps euh... réel, avec Alors, un robot et qu'on le pilote… – Plus l'inertie de l'eau, euh... <rire> ouais, ça ne doit, doit pas être facile. – Aujourd'hui on, on a des, des temps questions. de
3: latence d'à peu près une demi-seconde, ce qui grosso modo équivaut à… Euh, euh, la latence, enfin l'inertie que vous auriez à piloter un gros véhicule dans la, dans la vie courante, c'est-à-dire que quand vous êtes à bord d'un gros camion, quand mmh. vous freinez, ça freine pas tout de suite. Il oui. y, okay. euh, y a une petite inertie. Là, c'est un moi, peu le même. Pas principe. tous les jours des camions, Jérôme mmh. peut-être. Non, point, mais, donc, mais si bon, si vous, le, vous pouvez peut-être le comprendre. Okay, <rire> ouais, ouais, <on> voit <rire> tout à fait. Et l'idée, c'est que, ben, oui, d'utiliser la 5G. Aujourd'hui, elle est en cours de diffusion en France, euh, principalement les principales villes, hein, Marseille, Bordeaux, euh, bientôt Paris. Euh, mais ce n'est pas là qu'on va, oui, qu va opérer, ça, bien évidemment. Ça, ça démarré, hein. Hein. Par oui. contre, vous l'avez au Havre, vous l'avez euh, dans différents, mmh. différents ports. Donc, ça, ça va s'étendre. Mmh. Euh, on discute, hein, pour tout vous dire, avec,
1: euh, des, avec des opérateurs. Avec des opérateurs. Ah, ouais. Mais, Denis Bled, il y a une vraie volonté, Enfin, ce sera réellement utile. Ça servira à nettoyer les océans ou c'est plus pour sensibiliser un jeune public
3: Alors, aujourd'hui, tous les essais qu'on a faits euh, ont, ont permis de, de montrer que… Euh, il y avait une capacité à remonter les déchets. Euh, les robots, ils sont équipés d'une pince mmh. qui permettent de, de capter les déchets, mais on voit bien que c'est limité de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on voudrait mettre en place un système d'aspirateur qui va être beaucoup plus efficace ah, oui. et qui va permettre finalement d'aller euh, euh, draguer le déchet beaucoup plus facilement. Ouais. Mmh. Est-ce que ça sera gratuit, le fait de jouer à ce jeu On l'envisage gratuit. C'est-à-dire qu'on imagine que ce sera du free-to-play. Donc... Euh, un robot qui va être. Enfin un jeu qui va être sponsorisé et, euh, ouais. par finalement les, les, les metteurs sur le marché, les gens qui mettent des produits mmh. sur le marché et qui se disent bah moi. Euh, euh, voilà, je ne souhaite
0: pas que mes déchets, euh, enfin mes emballages se retrouvent dans l'océan, donc je participe de cette manière-là. – Est-ce qu'on n'est on, on pas à l'aune peut-être d'une nouvelle manière de jouer on, on parle beaucoup d'escape game et finalement c'est un, une espèce d'escape de game à distance finalement.
3: – On n'est pas très loin, nous on a, on a nommé ça, qu'on s'est dit, et bon il y a un moment donné il faut donner un nom là-dessus, on appelle ça un real life impact game, c'est-à-dire mmh. que vous avez un, oui, un impact oui. sur le monde réel quand vous jouez. C'est un, un peu précurseur, on n'a on a que peu d'exemples sur, mmh. sur ça, et on se dit ben oui, c est, c est, clairement ça séduit. On, on a eu une... Vous étiez à VivaTech. On était, on était à VivaTech et retours. on a eu une, de très bons retours. Mmh. Le concept plaît beaucoup, il y a beaucoup d'attentes, donc on, on espère qu'on sera au rendez-vous l'année prochaine.
1: 2022. Ah, quel ouais. euh, vous avez dit?
0: Le mois de juin.
1: Juin 2022. Pour la journée mondiale des océans.
0: Bon, vous pourrez nous réserver une partie? Oui, ça va être possible. Avec Jérôme? Je pense que ça va être possible. Ouais.
1: Très bien. Et ben merci Harry merci d'être venu nous, nous présenter ce jeu en avant-première <rire> <rire> sur 01tv dans 01hebdo. Ouais, merci à vous. C'est cool. Bon, merci il faudra beaucoup. trouver un
0: endroit où la mer est un petit peu plus euh, plus bleue, plus bleu et plus plus bleu. moins bleu. trouble. Hein, oui. Méditerranée. – Méditerranée.
1: – C'est pour ramasser des saletés. Hein. –
0: Méditerranée, <rire> voilà, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Denis, cofondateur de Under Océan. Et puis on se rend compte que les enjeux en fait, de la pollution des océans, elle est partout, hein. enfin, l'actualité en Corse notamment, il n'y a pas longtemps, avec mmh. ces, ces dégazages et ces boulettes de, 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 voilà, de pétrole, de, de, de fioul, hein. Merci beaucoup.
1: – On va passer au Télécom maintenant. Et c'est Amélie Charney que nous retrouvons, notre Madame Télécom. –
0: Bonjour Amélie
4: Bonjour Amélie
0: Charnet, journaliste à zéronet.com, netcom spécialisée évidemment dans les comme vous le savez. Amélie, Amélie on n'est pas à Barcelone
4: bah – Vous non plus, je crois, non ?– Bah ben non
1: <rire> Zut, elle nous a vus. Il n'y a, il y a ouais. personne, il n'y a personne à ce salon. –
4: Alors, ça va être très compliqué. donc euh, Déjà l'année dernière, ça n'a pas eu lieu. Cette année, c'était organisé plus tard. Mais mmh. finalement, il y a plein de gens qui se sont désistés mmh. et des gros acteurs comme Google qui n'ont même pas de stand. Wow. Et sur le peu de gens qui viennent, il n'y a qu'un tiers des exposants qui auront un stand réel. Donc le reste, ce sera virtuel. – Ce sera
1: du, ce sera du, du ouais, hybride, donc. – c'est lundi, compliqué. ça démarre lundi en voilà, principe ?– Voilà,
4: pas de grosses annonces produites peut-être que Samsung va annoncer une smartwatch, mais en fait, tout, tout, ouais. tout au plus. Quoi. Ça, Ça sera surtout professionnel, un... surtout entreprise, un peu infrastructure. Mais même sur le côté infrastructure, vous avez des équipementiers quand même comme Ericsson et Nokia qui ne viennent pas. Ouais.
1: Wow. Qui Alors ne font
4: même pas un stand virtuel. Alors, Alors que c'est... J'aurais Ce pensé... Des très
1: grosse
0: stand tous
4: les voilà. ans. Hein, ouais, ouais.
0: Ericsson. – Oui, alors bon, évidemment, hein, c'est un, un salon qui est organisé par la GSMA, hein, qui regroupe en fait tous les, tout, tout, tout l'écosystème des télécoms, hein, bien sûr. D'habitude, c'est en février, et c'est un rendez-vous avec Jérôme qu'on qu vous fait suivre depuis de très nombreuses années. Hein. On délocalise 01 euh, TV, euh, on vous fait visiter les stands, on vous fait découvrir le, toutes les nouveautés. Malgré tout, euh, Amélie, euh, à J-3-4 là, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce salon Est-ce que, malgré tout, il y aura des annonces
4: alors, il y a une conf qui est très attendue, c'est celle d'Elon Musk, qui va parler de sa constellation de satellites Starlink. Mmh. Je ne sais pas si ça sera révolutionnaire, mais il nous a habitués quand même à faire des annonces un peu folles. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment suivre ça avec Tout attention. –
0: Tout à fait. Il l'a fait en visio ou il il sera il sur place
4: ?– Il l'a fait en visio, oui. – D'accord. Euh, – Et puis ensuite, on a quand même les opérateurs. Tous les gros opérateurs mondiaux seront là, euh, comme Orange, comme Vodafone, comme Deutsche Telekom. Ils seront là avec un stand réel et mmh. ils vont faire beaucoup de démos 5G.
0: – Alors qu'ils sont parce qu'ils sont membres aussi de la GSMA. Donc c'est vrai que pour eux, c'était compliqué de, créer, de ne pas créditer ce salon alors qu'ils en sont les, les, dire les actionnaires. Mmh. – Tout raison. à fait,
4: mais ils ont quand même besoin de visibilité, ils ont quand même besoin, c'est quand même un rendez-vous international, malgré tout, il y aura des rencontres un petit peu informelles qui vont mmh. se faire euh, avec tout, tout l'écosystème mondial, chinois et américain. Mais euh, les Américains seront très peu là, Qualcomm ne vient pas par exemple Wow. Qui, qui était ah ouais. lui aussi un énorme stand, euh, même s'ils font quand même une petite keynote. Euh, en, en Les Marche asiatiques
1: du sont là, euh, fait, non
4: un peu, mais pas beaucoup, pas beaucoup. finalement. Enfin, il y a un Les nouveaux, c'est ouais, voilà. voilà. vraiment, c'est vraiment euh, en demi-teinte, voire euh, en sourdine, quoi. Hmm. La 5G. La 5G est quand va même. En parler, bien sûr. Oui, bah, il y a quand même des évolutions. Hein. Mine de rien, maintenant qu'elle est lancée, euh, en fait, finalement, c'est le meilleur bah, il va falloir euh, en qui s'annonce. Voilà. Ah. <rire> et donc, bah, là, cette année, euh, au Mauberg Congress, il y aura quand même des ordinateurs 5G euh, de plus en ah, plus. Des ordinateurs euh, 5G. Et là, ça devient hyper intéressant dans le contexte qu'on a connu euh, de crise sanitaire, parce que finalement, on a tous été obligés euh, parfois d'improviser une séance de travail mmh. dans un endroit qui n'était pas hyper bien connecté en Wi-Fi. Euh, et c'est là où on voit toute l'utilité qui il peut y avoir de se connecter en 5G sur un ordinateur portable. Je trouve que l'ordinateur portable a regagné un petit peu un rôle central alors qu'on croyait tout faire sur son smartphone à distance mais là on vrai. voit bien si on veut être mobile pour travailler il faut un plus grand écran, il voilà. faut un clavier ça devient incontournable et la 5G trouve du coup un, un nouvel usage dans ce télétravail. On, temps, on peut
0: dire, dire qu'en 2022, voilà, la plupart des PC intégreront une connectivité 5G, ou en tout cas les PC haut de gamme ça
4: voilà, alors la, ça c'est la première ouais. étape mais il y a aussi maintenant les nouvelles évolutions de la 5G, là ils ah. vont être 5G non stand c'est-à-dire avec un cœur de réseau 4G. Mmh. Donc, un gain de débit, mais c'est tout, pas, pas de latence en, en moins. Donc là, ce qu'on attend vraiment, la prochaine évolution, euh, c'est la 5G standalone avec un vrai cœur de réseau 5G. Alors, la
0: vraie 5G, quoi.
4: Voilà, les, les journalistes appellent ça la vraie 5G, ce qui, ce qui rend qu hystérique les opérateurs, opérateurs, les opérateurs. Parce qu'ils disent, mais en fait, de la vraie 5G depuis mais le ouais. début, arrêtez de dire ça.
0: Bah ça perturbe leur marketing, en fait.
4: Tout à fait. Ouais. Bon, malgré tout, c'est vrai que c'est là qu'on aura vraiment un gain en latence, euh, qu'il y a des nouveaux usages qui vont pouvoir se généraliser, euh, qu'il va y avoir le fameux network slicing pour les entreprises dans des réseaux privés. Mmh. Mmh. Euh, et on donc coupe là, en la 5 Voilà, avec des accès prioritaires et si on. Tu
1: payes plus, tu as une meilleure qualité de 5G.
4: C'est un oh, peu ça. un peu ça. Mais on peut même imaginer, pourquoi pas, que la police, demain, aura accès au réseau 5G et qu'elle oui. aura juste son slot réservé. Euh, ça va un petit peu simplifier tout. Et Orange me disait, il n'y a pas longtemps, que dès l'année prochaine, il lance la 5G stand -alone pour les réseaux privés. Et pour le grand public, ça sera 2022. Donc la latence, vraiment, euh, où on va avoir un, un gain, ça sera, euh, et vraiment, euh, où on va réduire par 10 la latence, ça ouais. sera 2022.
1: En fait, ce sera le, le vrai lancement ou le deuxième lancement de la 5G. Exactement. Et et là, y a, en fait, y aura, on vit un galop d'essai, la 5G. C'est oui, ça. Hein.
4: Il y aura entre-temps encore une évolution qui sera les ondes millimétriques. Mmh. Donc là, pour l'Europe, c'est le 26 GHz, Ça va être une nouvelle bande de fréquence. Et là, on va encore gagner en débit. Et ça, ça pourrait être aussi euh, à peu près vers euh, 2021-2022.
0: Ça va vite arriver alors Ça hein. va vite.
4: Alors la France est assez en retard sur ce volet-là mmh. parce qu'on n'a pas encore euh, publié la, la façon dont ça Bien va être sûr. attribué aux opérateurs. Puis, voilà,
0: les fréquences ne sont pas encore disponibles, hein. C'est voilà. le
4: cas pour le coup de la plupart des pays mmh. européens, mais pas de la France ni de l'Espagne. Et là, en fait, on a un usage inattendu qui pourrait se développer en France c'est le Fixed Wireless Access. Oula C'est-à-dire euh, exactement comme vous avez les box 4G aujourd'hui dans les zones rurales pour avoir un accès Internet. – Oui,
0: si on n'a pas d'ADSL ou de fibre.
4: – Voilà, et bien c'est ça en fait en version 5G, c'est-à-dire que vous, avez, euh, vous allez capter le réseau extérieur 5G mmh. et à l'intérieur créer un réseau Wi-Fi et là, pour le coup, il y aura tellement de capacité parce que le, la largeur de spectre sera tellement grande que vous pourrez atteindre les débits de la fibre. –
0: C'est ça, et en illimité aussi, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus aujourd'hui cette limitation de tant de gigas comme on l'a en 4G, parce qu'en fait, il voilà, y aurait beaucoup plus de capacité. Hein.
4: C'est ça, donc là, pour l'instant, les box 4G, c'est très bien, mais euh, les, les, les gains ne sont pas si fous par rapport à la DSL. Oui. Là, vraiment, ça va être un énorme tournant, et là, ce qui est drôle, c'est que les opérateurs français disaient « pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, pour l'instant, de toute façon, la fibre optique va être partout sur le territoire, on n'en a pas besoin hum. ». Finalement, on sait très bien que la fibre optique, elle va, elle va se déployer jusqu'en 2030. En attendant, il y a encore des gens qui ont la DSL. Il y a encore des gens qui ont un débit et puis, vraiment. Il y aura toujours
0: des gens qui n'auront pas la fibre, hein, Amélie, on le sait bien. Oui. Hein. Il y aura des laissés de La maison perdue hein, dans la montagne. Du très haut débit. Euh, voilà. Mais en revanche, comme là, avec la 5G, il y a des ondes, on peut imaginer pouvoir accéder à, et atteindre des zones où il n'y aura pas de fibre. Encore faut-il que la 5G arrive dans le monde rural, ce qui n'est pas une réalité tout de suite, on va dire.
4: Et ben alors avec ces ondes millimétriques, ce serait possible. Alors elles ont une faible propagation, oui, oui, oui. mais en, en zone rurale, s'il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de grands immeubles, ouais. et ben, ce sera peut-être plus facile non, mais y a à des installer. Montagnes. <rire> voilà, ça dépendra à chaque fois de l'environnement. Mmh. Mais dans une plaine, on va Mais dire, ont... <rire> ouais, <rire> euh... pas de souci.
1: <rire> oui, parce qu'elles ont une faible portée, les ondes
4: voilà, millimétriques. Voilà, et c'est là qu'on aura aussi, accompagné avec les ondes millimétriques, besoin d'avoir ces fameuses small cells qui ont mmh. fait tant parler d'elles. En plus des grosses antennes macro qu'on connaissait aujourd'hui, mmh. ils vont devoir déployer, les opérateurs, des petites antennes un petit peu partout. Et ça sera aussi, en zone urbaine, ça va permettre énormément de décongestionner nos mmh. réseaux. Donc c'est tout ça qui arrive un petit peu en même temps. Ça, hein. à
0: l'horizon 2025 ah non, non,
4: non, les, les ondes millimétriques, millimétriques, ça a déjà commencé en Europe. Les, la moitié des opérateurs euh, ouais. ont déjà des bandes de fréquences. Et en France euh, En France, euh, on, je pense qu'il y aura des communications de l'ARCEP en septembre et que peut-être pour, euh, peut pour la fin de l'année prochaine. Peut-être pour la fin de l'année prochaine. Fin 2022 L'attribution des fréquences. D'accord,
0: donc 2023 et on va dire. Euh, voilà, 2022-2023. Parfait, bien. merci bien. beaucoup Amélie. Vous voyez, on ferme les yeux, ah. on avait les tapas devant nous, Jérôme, on avait ah, à... les images de
1: Barcelone. On était à Barcelone,
0: Et <rire> eh oui. Ça merci nous manque, hein, Barcelone. C'est vrai. Mais peut-être en février prochain, est-ce qu'on a la date du prochain MWC Tiens. Alors j'avoue que je, je ne
4: sais pas répondre à cette question. Est-ce qu'ils vont non.
0: revenir à février 2022 C'est la bonne. Je n'en ai aucune
4: idée. Peut-être qu'ils attendaient aussi un petit peu de voir euh, oui, les, les résultats pour passer. cette édition-là.
0: Exactement. Merci beaucoup Amélie. Et...
1: Voilà, c'était la séquence Télécom. Ouais. Et c'est tellement bien les Télécoms avec Amélie. Mais oui, on s'y voit.
0: On... C'est tout à fait clair. C'est tellement bien aussi le rendez-vous de Jordan. Oh là ah,
1: d'accord. On parlait pas. C'est un autre style. C'est pour ça qu'on garde le meilleur pour la fin. À tout de suite. – Jordan Cossineau qui euh, qu'est-ce qu'il fait cette semaine et Il ben pose des
0: questions encore. – Il pose hein des questions à Nicolas Lelouch qui répond. – Et voilà. – Parfois, c'est pas facile hein, parce que les, les questions posées par Jordan sont euh, un peu compliquées. D'autant que c'est vous, en plus, qui posez toutes ces questions avec le hashtag « Je veux savoir ». Regardez et écoutez « Jordan et Nico ».
5: Et c'est parti pour ce nouvel épisode de Je veux savoir, je veux la chronique que tous les états unis nous envient, BBC, qui n'est pas du tout aux états unis c'est bon à savoir, avec Nicolas Lelouch, bonjour Bonjour Jordan Bienvenue, Merci. welcome, comme disent les Américains
6: bah, Bien sûr, vu que la BBC euh,
5: Nicolas, tu es là pour répondre aux questions qui ont été posées. Et on passe tout de suite à la première question, on a Doumbiab qui nous demande comment est-ce que vous trouvez le Samsung A52 4G.
6: 4G Dommage, on partait sur le A52 5G, j'aurais dit il est super, le A52 4G, je vais pas dire qu'il est super. Pourquoi Le,
5: le, le fait que l'autre soit 5G change tout
6: Non, non, c'est pas le même processeur, c'est pas le même écran, il euh, y, ah, y, y, a, y a pas mal de différences entre les deux, c'est bizarre comme, comme nom. Ah, oui euh, en soit, le A52 4G, vous allez voir, c'est là qu'ils ont forché Samsung, le A52 4G est plus proche du A72 que du A52 5G. Vous avez suivi Non, c'est normal. Si vous comprenez la gamme <rire> de Samsung, déjà bravo. Ouais, parce que, bah, ouais. Elle est compliquée la gamme chez Samsung. Le A52 4G n'est pas un mauvais smartphone. Maintenant, le A52 5G, pour, je crois, moins de 100 euros de plus, hein, vous avez… Vous allez retrouver un écran 120 Hz, euh, vous allez avoir euh, bah, une puce plus puissante, vous allez avoir la 5G, une meilleure autonomie aussi. Je suis plutôt euh, du genre à vous recommander le A52 5, 5G que le A52 4G. Quitte à prendre un téléphone 4G aux alentours de 300-400 euros, vaut mieux aller chez Xiaomi ou même chez les, les Google Pixel 4A qui sont, qui sont de super téléphones. À mon avis, ça sera des, des meilleurs choix.
5: Et on est parti pour une autre question.
6: Le Pixel 4A 5G est-il mm -hmm. bien Oui. C'est... Un des meilleurs smartphones milieu de gamme du moment. Le prix, c'est 499 euros de base, mais il y a certainement des, des promotions, comme assez souvent, même si c'est vrai que Google n'est pas le, celui qui fait le plus de promotions. Mais à ce prix-là, déjà, vous avez de la 5G c'est pas mal. Euh, vous avez les appareils photo Google qui sont super bons, un grand angle, un ultra grand angle, avec euh, c'est dopé hein, euh, à l'amélioration la, algorithmique et ça marche super bien. Les photos sont d'une ex excellente qualité. Euh, un bon écran OLED, une autonomie qui est une des meilleures du marché sur, sur le milieu de gamme. Donc non non franchement, très très bon produit.
5: Dory d'Original euh, qui nous demande « Je veux savoir, il y a de plus en plus de smartphones reconditionnés comme des iPhones assez récents. Qu'en pensez-vous
6: » Dans tous les cas, hein, c'est Très bien, hein, comme, euh, comme initiative. Il euh, y a toujours la question, malheureusement, de à qui on l'achète, parce qu'à reconditionner, reconditionner, il y a des acteurs qui sont, bah, qui sont fiables, qui, euh, qui vous garantissent que le téléphone est examiné, la batterie est changée, l'écran est remplacé, et d'autres qui, parfois, bah, vont être un petit peu moins regardants, et qui vont vous donner un appareil qui est un petit peu plus abîmé que, que ce qu'on que ce qu vous a prévenu. Donc, vraiment, renseignez-vous sur le site sur lequel vous achetez, euh, renseignez-vous sur les conditions de retour aussi, si le téléphone n'est pas dans la bonne qualité, est-ce que, euh, est que le site va vous proposer un échange contre un, un, produit, de, un produit un petit peu mieux Conservé. Maintenant, euh, oui, le reconditionner, bah, ça, ça a l'avantage bah, d'être écolo, déjà. C'est une très un bonne bon chose. Euh, d'être un petit peu plus économique, hein. vous avez forcément des meilleurs prix. Donc à partir du moment où ça rentre dans, ça rentre dans vos critères d'achat et que, et que voilà, vous, êtes, vous êtes intéressé par le produit qu'il vous semble positionné au bon tarif, ouais, je pense que c'est une très bonne, très bonne alternative et c'est peut-être plus rassurant que l'occasion pour certaines personnes. Donc, euh, ouais. On a Argan Corvisi, ou Argan, je ne sais pas comment ça se prononce,
5: qui nous dit Nos portables sont de plus en plus puissants. Pourquoi ne voyons-nous pas de vieux jeux de PS2 ou de PS1 par exemple être adaptés sur mobile Ça serait un marché hyper intéressant pour les licences.
6: C'est une question de licence hein, simplement. Hein, par contre, on a eu quelques bah, les jeux GTA par exemple qui ont été portés euh, sur mobile. Euh, plus récemment, il y a eu des jeux qui sont sortis en même temps sur smartphone et sur console. C'est souvent des jeux un petit peu, un petit peu minimes. Je pense au dernier professeur Letton qui, était, qui était arrivé, euh, euh, sur le, est arrivé sur les plateformes. Qui est pas trop gourmand mais bon c'est vendu 50 euros sur sur DS, ah oui. sur ds sur switch ah oui. et qui et sur téléphone il est vendu à une vingtaine d'euros ah, okay. donc c'est enfin en tout cas au lancement j'ai pas, pas les pris en tête euh, et les anciens jeux de la licence sont en train d'arriver donc c'est possible pour beaucoup de jeux on parle de la ps2 euh, les jeux phares des, des, des playstation c'est souvent des jeux qui appartiennent à playstation studio euh, vous savez que playstation ils ont pas forcément envie de lâcher ça sur mobile parce qu'ils ont tout intérêt à vous y faire jouer sur leur console ou sur le PlayStation Now qui est leur abonnement de, de cloud gaming. Donc pour moi c'est une question de droit. Euh, L'émulation elle existe, elle a toujours été possible. On peut faire tourner un jeu de Wii, un jeu de PlayStation 2 sur un smartphone Android. Maintenant bah, vous, vous n'êtes pas censé avoir le droit de télécharger la ROM si vous ne possédez pas le jeu. Il y a plein de... Plein de de, de soucis Lego de, de ce genre. L'autre fait important, c'est que beaucoup de personnes jouent sur leur smartphone avec l'écran tactile, que l'écran tactile n'est pas forcément adapté. Il euh, y a toujours la possibilité de connecter une manette, sauf que c'est un marché qui est évidemment restreint. Donc est-ce que les éditeurs ont, un, ont vraiment un intérêt à développer un jeu, à mettre des développeurs de là-dessus, pour qu'au final, il bah, n'y ait que 5% des gens qui le téléchargent qui ont une manette Ça ne vaut mais... pas forcément le coup.
5: Oui, c'est pas faux. pas faux. Skyrim sur téléphone, oui, c'est vrai qu'à à, l'écran tactile, ça peut être un peu compliqué. Heidar1293, 1293, comme disent les Belges, euh, qui nous demande, est-ce qu'il y aura une nouvelle Apple Watch
6: Pas sûr, je crois qu'il s'arrête là. Ils ont dit que c'était la dernière... Euh, oui, on en en aura une. Il y en aura une. Euh, bah, historiquement, enfin historiquement, en tout cas, depuis qu'Apple a vraiment un vrai stick sur l'Apple Watch, c'est au mois de septembre, y compris l'année dernière avec la pandémie où ils avaient dû décaler les iPhones, c'était déjà euh, au mois de septembre. Donc, j'ai envie de vous dire, rendez-vous au mois de septembre. Hein. Certains disent qu'il y aura juste des nouvelles fonctions santé, un meilleur processeur, et d'autres, euh, mais bon. C'est un petit peu plus dur à vérifier. Il parle d'un nouveau design plus proche de l'iPhone 12, avec des bords plats notamment. Une date de conférence, Nicolas Je sais que c'est ton petit jeu de, de trouver une, le, la date de la conférence. Euh, Comme ça, c'est la, la première fois que vous l'avez entendu, ça sera ici. Euh, on va faire mieux, parce que je ne vais pas donner une date. Je vais vous dire, deuxième semaine de septembre, le mardi. Mardi 14 septembre. On part sur le On 14. Le 14 et écoute, septembre. Tim
5: Cook, si tu peux organiser ça le 14, ça nous arrange. Donc voilà, c'est la première fois. J'espère vraiment que ça arrive le 14 septembre. Ça serait très formidable. drôle. Ça serait formidable. Écoutez, voilà. <rire> potentiellement, donc, à la conférence d'Apple de, de septembre et qui serait, selon euh, Saint-Nicolas-le-Louche… Ah, info zéro honnête.
6: net
5: <rire> Évidemment, c'est une info à prendre avec les pincettes, vous l'aurez compris. Merci, en tout cas, Nico. Merci, François et Jérôme. On se retrouve tout de suite en plateau. À tout de suite. Et <rire> eh bien voilà!
1: Bon,
0: Les Paris sont lancés pour le 14 septembre.
1: 14 septembre, l'oracle Nicolas. On aurait dû lui demander la date du, du Mobile World Congress 2022.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Trouver mmh. l'amour, Nicolas. Bon, <rire> yes. eh bien, écoutez, ce 012 est terminé. On a été évidemment ravis de passer cette petite heure en votre compagnie.
1: Voilà. Surtout, vous pouvez nous retrouver, vous le savez, sur les box Orange 141, Canal 141, SFR Canal 32, Free Canal 231 et France 7 Canal 80.
0: Il est très fort. Hein il, a, il a pris des notes. Hein, C'est bien écrit, descendu. Hein. Ouais, ouais, bravo. Ouais. Bien joué. On sera là la semaine prochaine. Merci de nous suivre, bien sûr. Et portez-vous bien d'ici là.
1: Salut à tous.